0: Så, hej och välkomna ska ni vara till det tredje avsnittet av Elja på podden med mig, Mattias Ivares
1: och Simon Ektor.
0: Ja, ehm, nu har vi ju kört eh, två avsnitt. Hur känner du så här långt Simon? Ja,
1: det är superkul att, eh, att få så mycket positiv respons som vi har fått. Eh, det är ju det som gör att man vill sätta sig ner och göra ett avsnitt till.
0: Ja, precis. Vi har ju haft lite. S eh, små förhinder här nu eh, För att göra Spela in det tredje avsnittet Men nu är vi igång i alla fall
1: mm. Och du och jag sitter på olika platser Den här gången
0: Ja precis eh, Du är kvar i Stockholm Och eh, jag har eh, Flyttat upp till Lule Som man de kallar det här uppe För studier mm.
1: Du är ju skolstartstiden nu Ja precis Ja det blir spännande att se vad en vinter med bra träning i Luleå kan göra Jag gissar att det blir mycket skidåkning eller vad tror du?
0: Jo jag tror väl att det blir det blir en vinter som den förra ungefär att jag ska försöka hålla i löpningen men ja, åka mycket skidor och köra andra alternativa träningssätt också mm. Och du ska ju upp till till Bålänge
1: Mm. Jag ska plugga i Borlänge Och bo i Falun Så det blir spännande det med Nu har vi ju bott här i Stockholm båda två ett tag och Så nu får vi väl försöka köra De här via, via länk då Helt enkelt
0: ja. Ja, nej, Men, det, men det, ska det ska nog gå bra funka. Det ska mm. nog funka lika bra mm. ja. Hur är
1: din status just nu då Mattias?
0: Jo, nej, men den är på uppåtgående i alla fall. Eh, jag har ju som sagt haft den här skadan i. Eh, nedre ja, underbenet. Utsidan underbenet. Eh, som har stört mig lite. Och sen eh, ja för några veckor sedan. Efter andra avsnittet där. Så åkte jag in till eh, min fysioterapeut. Och fick eh, svar. Och det rörde sig om en. Eh, överbelastningsskada i, ja, i utsidan av underbenet vänster underben där eh, så nu har jag i alla fall fått börja trappa upp löpningen igen och det känns roligt att få dra igång, jag har blivit rådd att börja springa varannan dag så där och känna efter och, ja men det har känts ja, lite sådär halvskapligt i början men nu börjar det kännas bättre faktiskt så jag tror jag ska börja öka snart här
1: Mm. det låter ju väldigt eh, positivt.
0: Ja, nej, men det känns kul att vara tillbaka på banan här. Och igår var jag ute på min första löprunda här uppe i Luleå. P hittade en orienteringskarta fem, ja, 500 meter eh, nedanför eh, där jag bor just nu. Då. Eh, så det var kul. Okej, okay. är det bra terräng? Det hittade Jo, stiger. Jo, nej, men det är ganska likt... Eh, som där jag bodde i Mora förut det är sådär tallhed med sand eh, ja, sand i marken så det ja man känner igen det sen tidigare kul men ja, nu hittade jag lite stigar så det som jag kunde springa på så det var genom kartan då som jag hittade, så det var kul jag ska väl ge mig ut och springa lite orientering på den inom, inom de nästa dagarna också har jag tänkt Mm. Men eh, hur har, har du haft det Simon under de här veckorna som vi inte har levererat podcastmaterial?
1: Ja eh, ganska snart efter förra poddinspelningen så åkte jag ut till eh, Schweiz eh, och där har jag hälsat på två kompisar. Så det har ju varit otroligt spännande eh, komma till nya platser och sådär. Så, eh, ja, det har varit mycket i, i Alperna. Vi gjorde en del um, turer med bil och uh, tält också. Så vi åkte runt på olika kartor och sådär. Uh, och sen så var vi faktiskt också på en tävling i Italien: uh, Three Peaks uh, Orientering Race. Så det var jag och min kompis Flavio som är också klubbkamrat till mig. Kommer från den rätt romans romanska delen av. Schweiz, den östra delen Så han bor ju liksom I, i bergen då Så han bor på mm. 500 meter höjd Över havet eh, Och så sprang vi Mycket orientering och Många av kartorna ligger ju liksom så här 2000 meter över havet Så det blev en del Höghetsträning också Och eh, Väldigt mycket backar blev det
0: Ja nej, men det är inte helt fel heller
1: Ja, alltså det var otroligt spännande att testa så mycket orientering. Och sen så avslutade jag eh, de sista dagarna nere lite mer lågland i Schweiz hos en annan kompis, Annick, som är klokompis till dig då. Ja, eh, och det var också spännande för det var terrängen helt annorlunda. Det är kanske en del som har hört talas om det här schweiziska mittelland. Och det är ju känt för att vara. Ha mycket björnbästsnår. Och brännässlor. Och vara grönt. Eh, och eh, jag vet inte om det är så många som gillade det. Men jag på något sätt tyckte att det var kul. För att man var tvungen att vara väldigt noggrann hela tiden. Så att man kom i de bästa möjliga stråken. Liksom. Eh, så man fick liksom zigzacka mellan de här grönområdena. Och björnbästsnårna och sådär. Så... Där. så
0: det är klart. Ja, jag kan tänka. Skulle jag välja tänka mig, så jag skulle
1: jag, jag väl kanske inte. köra den här alpterrängen som jag gjorde eh, när jag var uppe i Alperna eh, där med Flavio. Men eh, det var också spännande att komma ner på Låglandet och testa det där i mitten. Ja,
0: ja det kan jag tänka mig. Ja, jag kollade ju på lite kartor där när du kommit hem. Då var vi ju fortfarande båda två i Stockholm. Då. Men eh, det såg ju Väldigt kul ut. Mm. Ja, men jag har hållit med många pass. Det var ju.
1: Det var ju inget träningsläge där, Men. Eh, ja, det blev väl. Eh, två orienteringspass. Rätt så många dagar. Och så ett vissa dagar. Och så kompletterat med lite cykel och sådär. Eh, men något som har varit väldigt positivt också. Det är att jag har kunnat springa så mycket. Utan att. Liksom. Känna att det gör ont någonstans. Eller sådär. Men det är väl ja. då där när, Med. Med mjukt terräng så funkar det liksom bättre för mig i alla fall. Eh, ja, det är, just är nu och sådär. det
0: är lite tvärt emot. och Det är lite tvärt vad jag har just nu. Det funkar ju bäst på lite hårdare. Men kanske inte det allra hårdaste underlaget för mig. Mm. Det är ju lite, lite sekt det inför, inför SM som ska komma här.
1: Mm. Ja, det förstår jag. Jag hoppas att du kan komma igång och få lite träning i, på mjukare underlag också så att det funkar eh, att springa även i skogen
0: Ja, nej men det är ju det jag vill åt man ska ju ändå kunna springa eh, ja, tre dagar i rad i alla fall så det ja, är väl annars får jag väl, väl välja bort någonting sådär Mm ska
1: vi gå rakt in på dagens första segment helt enkelt
0: ja nej men det tycker jag vi ska göra här kommer dagens orienterare .nu
1: yes dagens orienterare .nu och eh, idag är faktiskt dagens .nu dagens Instagram eftersom eh, det, det som jag hittade på orienterare .nu som jag jag tyckte det var väldigt intressant. Eh, var egentligen en länk till eh, Instagram. Och eh, det här Instagram-kontot som klubben Frölunda OL har. Eh, det är rätt kul. Jag tror att eh, Frölunda. Det måste väl vara den eh, orienteringsklubben med störst Instagramkonto. Eh, de har väl gjort en grej av att eh, lägga ut en hel del bommar från LiveLox där Så det är ju rätt kul att se. Men det som de har gjort nu. Det är ju en eh, omröstning. Om vad vi saknar mest med covid-19-anpassade tävlingar. Vad, vad gissar du på att folk saknar mest? Det är 2800 röster på det här, så det är rätt många. Vad tror du?
0: Oj, ja. Jag skulle kunna tänka mig att det är många som saknar, ja. Alltså, gemenskapen i orienteringsporten, det här att. Ja, Sitta och analysera tillsammans efter, efter målgång i duschen och på, ute på arenan och eh, träffa folk och det där. Och sen att, ja, att man liksom inte får den där samma arenakänsla. Det skulle jag väl. Ja, jag kan tro att det, det är det folk saknar mest. Mm. Ja, jag skulle lisa det
1: också. Nu är det ju. Nu är vi ju väldigt. Eh lyckligt lottade som får springa en del tävlingar. Eh, vi hade ju en bra tävling här i Stockholm förra helgen, Kvarnsjötrippen och eh, det har gått många tävlingar runt om i landet nu. Eh, och mm. eh, arrangörerna verkar vara väldigt duktiga på att eh, hitta bra eh, corona-anpassade upplägg. Eh, så ja, det är ju, verkar ju vara den gemensamma nämnaren i vad folk saknar är ju gemenskapen här. Då. Eh, och det eh, eh, gemenskapen som folk saknar mest då, det är upplopp. Det ligger på första plats. Och det är ju ganska intressant faktiskt för att eh, till exempel i, i Schweiz där jag var nu så är det det är i princip aldrig mål på arenan. Eh, näst nästan oavsett, alltså det kan vara ja, även på SM eller liksom deras eh, mästerskap så har de inte mål på arenan, så jag gissar att för dem, om de skulle ha en sån här undersökning så skulle det inte vara upplopp som de saknar, men det är liksom, i den svenska orienteringen så är det så viktigt med upplopp och det eh, visas i den här undersökningen då att, eh, ja,
0: men det ja, jag kan tänka att det hör ihop lite med det här ja arenakänslan i övrigt. Att ja, det ger så pass mycket med att ha ett upplopp. Det engagerar och man kan heja på klubb, klubbkamrater och sådär.
1: Ja men det känns ju mer som en riktig tävling. Om det är ett upplopp tycker jag i alla fall. Jo eh, så är så, det. Så det föröjer mycket om man kan ha eh, kan ha ett upplopp eh, på en tävling. Men det kan man ju inte just nu då. Eh, det som folk saknar... Sen då, det är ju miniknat och sportförsäljning. Eh, följt ja. av servering och dusch. Eh, så det går väl lite grann i samma tema där. Att man ska kunna hänga med kompisar. Men, eh, ja. Det, det är väl det som folk saknar just nu i gemenskapen.
0: Ja, ja Nej, men det är förståeligt. Jag menar, mm. springa i skogen gör man ju på tävlingarna annars, men ja, det man missar nu är ju arenahänget om man säger så.
1: Mm, exakt. Ja, och det som folk saknar minst det är utskrivna resultat. <laughs> eh, ja. Det är väl inte så förvånande, de flesta kollar väl nästan sina resultat i mobilen nu för tiden, känns det som. Ändå, jo. fast det finns utskrivna resultat. Mm. Ja, så det var en eh, lite intressant lista som eh, Frölunda OL hade där. Ehm, ja, det är lite aktuellt inom orienteringen just nu är ju att eh, vi har ett par tre veckor här kvar till, till SM. Ehm, och då kommer det vara eh, SM i Göteborg, medel och Lång, och så USM i Jönköping. Och sen så har vi ju Sprint SM i Örebro några veckor senare. Um, mm. Ser du fram emot det här? Du hoppas kunna springa?
0: Ja, alltså det är lite kluvet samtidigt som man vill ja, liksom blicka fram mot det här och satsa ja, försöka få med sig ett bra resultat från SM-tävlingarna så är det ju lite ja, mer att jag fokuserar nu på att faktiskt bara komma tillbaka. <laughs> så jag, ja, jag, har inga, jag har inga sådär jättehöga målsättningar inför SM eh, det kommer ju inte, Jag kommer ju inte vara där jag vill vara eh, Och det har jag väl accepterat sådär, Utan det får bli mm. vad det blir och, och det blir kul att tävla mm. Ja, eh, ja det är väl så jag känner och sen, ja, försöka eh, jag var, var i så god form som möjligt under min upptrappning här så jag hoppas att man kanske får någon, eh, någon turlig formtopp på något sätt. <laughs> man kan ju alltid hoppas. Ser du, ser du fram emot de här tävlingarna? Gör du någon speciell satsning? Det är väl ändå tävlingen här som du har kunnat fokusera mest mot i år.
1: Jo, jo men det känns väldigt eh, spännande det, det känns liksom lite um, Konstigt för att nu har vi ju haft en Sån otroligt lång Träningsperiod bara eh, Och det är liksom mm. Ja Här i Stockholm har vi ju kört en del sådana Träningstävlingar och så eh, Men eh, Vi har inte kört någon viktig Liksom Tävling eller så på jättelänge eh, och då känns det konstigt att det helt plötsligt ska vara en, ett mästerskap. Eh, ja. Men eh, ja. Jag börjar mer och mer känna att eh, det ska bli riktigt eh, kul att få tävla. Och, ja, jag tycker det blir riktigt eh, spännande att det, de försöker göra en lite större grej att det blir med på eh, SVT och sådär. Så det ska bli riktigt ja. kul. Och så får jag en formcheck nu i helgen på eh, de här elittävlingarna i Västervik som sen jag kan ja. jobba fram mot eh, SM sen då.
0: Mm. Ja, nej men det blir spännande att se vad vi kan göra där och, och se för övrigt hur resten av eh, ja, eh, de som deltar i svenska mästerskapet här, hur, hur träningen har sett ut under den här perioden om alla är i gott slag.
1: Ja, det är ju Mer än någonsin känns det som att det är, liksom, man har ingen aning om vart, <laughs> vart alla står. Liksom. Eh, Nej, Det känns väldigt öppet så, även om det säkert är de vanliga namnen som kommer stå
0: överst ändå. Men eh, ja, det
1: ska bli spännande att se eh, hur det går.
0: Jo, så är det väl. Och sen är det ju, man har inte fått samma tävlingsrutin i år, så det kan ju var en faktor som spelar roll i, i ja, utgången av mästerskapet. Och så det, ja, det är också intressant sant. att se vem som, vem som ja, får till det.
1: Mm. Ja, och med tanke på SM som kommer och även lite andra tävlingar som blir i höst. Så har vi ju dagens tema och det är ju tävlingsförberedelser och... Formtoppning Och det här kan ju passa som tips Även för den som vill formtoppa sig Till något annat, till exempel DM-tävlingarna i höst eller liknande Jag gjorde ju en intervju Med Marita Skogum eh, Som vi ska få höra nu eh, Marita var ju väldigt duktig På eh, formtoppning eh, På sin tid Och hon tog ju eh, Sex stycken VM-guld mellan 1983 och 1993. Så ja, det var väldigt intressant att höra vad hon hade att säga om tävlingsförberedelser och formtoppning. Så det får ni höra här.
2: Svenskarna har startat bra alltså Och så hoppas vi att eh, Samma sak kommer att hända Med Marita Skogum Som nu nästan på hemmaplan Står inför sin Största VM-chans Här
3: kommer du Marita
2: Här kommer Marita Och hon är alltså Fantastiskt eh, Fint framme som ni märker Och eh, Kan hända kan hända, kan
3: hända. Att det här räcker, ja. Ja, det var ju en fullträff som Marita fick till här och det är många som har tippat henne som segrare, men det ska mycket till att leva med det här tunga trycket som man har på sig och då har Marita visat att hon klarade det fantastiskt bra idag.
1: Jajamän, då har vi med Marita Skogum. En av Sveriges mest framgångsrika orienterade någonsin. Med sex stycken VM-guld. Och då ska man komma ihåg att det här var på en tid där det, det var VM varannat år. Och tre distanser, eller hur?
3: Det var riktigt. I början till och med när jag höll på så var det endast två distanser. Som så småningom blev tre discipliner.
1: Mm. Nej, det är ett väldigt imponerande facit.
3: Ja, det var såklart. Jag är nöjd med, med att jag fick så mycket utdelning utifrån den tiden som jag höll på. Mm. Mm. Jo,
1: men vi har ju tänkt snacka idag om formtoppning och tävlingsförberedande och det här måste ju du varit väldigt bra på, eftersom du vann så mycket medaljer. Men jag tänkte först vi ska ta reda på lite grann, vem är Marita Skogum? Idag jobbar du som kommunikolog, är det rätt benämning? <laughs>
3: Ja, det är riktigt. Jag jobbar idag som kommunikolog ja, kommunikologi det är en relativt ny eh, metadisciplin. så alltså, vi eh, håller på. Alltså, det, det är helt enkelt det som är gemensamt i utvecklings- och förändringsprocesser. Och eh, det här med förändringsprocesser pågår ju ständigt ifrån en sekund till en annan. Eh, både när det gäller individer och grupper och organisationer. Och också då inom olika branscher och även inom idrotten så att det var jag håller på med idag, helt enkelt att jobba med förhandlingsprocesser som kommunikolog.
0: Mm.
3: Ja,
1: spännande. Mm. Hur mycket orienterade du idag då?
3: Nej, det är inte så mycket det. Jag springer en del gör jag. Men det blir inte så mycket orientering. Eller ingenting faktiskt just nu.
2: Mm.
1: Men... Mm. Häromåret så var du med i Mästernas och blev fyra.
3: Mm, det är riktigt. Och det var en stor ära bara att få vara med i det programmet tillsammans med alla andra. Stjärnor från många olika idrotter och fantastiskt roligt att få, få möta de här individerna och faktiskt upptäcka att vi har ju det är inte så långt ifrån varandra fast vi tycker att våran idrott är så speciell så är det ju väldigt mycket gemensamt när vi väl möts sådär över gränserna. Ja. Så det var spännande. Mm. Verkligen.
1: Ja, jag minns det var kul, och, kul att heja på, på dig som orienterade där.
3: Ja, det är ju bra att orientering syns i lite olika sammanhang också. Att vi, tänker jag.
1: Mm, verkligen. Mm. Mm. Men du har också jobbat som förbundskapten för landslaget under tio år. Mm. Mm. det gjorde
3: um, jag hela tiden.
1: Vad har du lärt dig från det? Vad var det som var annorlunda med det jämfört med att vara aktiv?
3: Ja, men framförallt var det ju, tyckte jag, att det var mycket meningsfullt att få bidra med... Någonting som jag själv hade fått gå igenom och, och lärdomar kring det. Och fantastiskt eh, inspirerande att få vara delaktig i, 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 i att leda andra som vill någonting i en riktning. Och såklart också utmanande. Jag kunde ju själv inte göra jobbet. Det gör man ju själv annars eh, i de här lägena som jag alldeles strax ska prata om när det gäller formtoppning. Men det var en fantastisk resa att få se processen ifrån, från individer som växte på olika sätt.
1: Mm. Ja, det måste ha varit en spännande tid. Mm. Men om vi går över på formtoppning då och tävlingsförberedande. Om vi säger så här att det är VM om, om två år. Hur gör du upp en plan för att förbereda dig inför den tävlingen? Är det mest att förbereda sig på det fysiska eller är det på det mentala eller det tekniska? I vilket stadie jobbar du med vilka grejer? Liksom?
3: Ja, alltså, Det här med formtoppning, en del tänker formtoppning som var den här sista tiden. Mm. och den, den biten är ju såklart en viktig fas men föruthoppning för mig är ju väldigt mycket mer och det är intressant att du lyfter just det tvåårsperspektivet för det, någonstans, någonstans startar det ju i att, om det är ett år eller två år, men att, att eh, koppla på en större helhet Därför att det, 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 jag vet att aktiva som jag ledde under den här tioårsperioden de när de avtackade mig så sa de så här att är det är någonting vi har verkligen tagit med oss ifrån Marita så är det det där pusslet Maritas, alltså helhetspusslet för alla bitar påverkar ju varandra och det är ju, tekniken är en del fysiken är en del, den mentala delen är en del, kosten relationer hur mår jag speciellt, familjen jobb, studier och så vidare och alla de här pusselbiten de, de påverkar varandra mm. Och den biten är viktig att ha med sig hela tiden. Och det är klart att man blir inte bättre än sin svagaste länk är någon som uttrycker sig. Och det är klart att man behöver ju också ta tag i surdegarna. Är det någonting i fysiken som behöver jobbas upp eller någonting inom tekniken så finns det ju möjlighet eller mentala bitarna under en sån här tvåårsperiod som man inte tar bort de delarna. Men det är ju liksom det som att att, att sätta ett fartyg i vattnet och så tar jag en del av fartyget och lägger den i vattnet så sjunker den delen. Mm. Men när jag, när jag sätter ihop fartyget, då flyter fartyget.
1: Ja, exakt. Det är ju
3: Ja, och det, det är samma sak med det här att, att det, det hör ihop. Och det är just det när jag väl sen då kommer längre fram och ska stå på den där startlinjen så vill man ju att skeppet då ska flyta och kunna ta sig framåt i vattnet. Eller i detta fallet då att, att jag ska få tag på mina potentialer och kunna göra det loppet just den där dagen som jag då tränar mig inför att kunna göra.
1: Ja, exakt. Mm. Men skulle du säga att, att du började resan tävlingsförberedande resan eh, mot ett VM redan två år tidigare.
3: Ja, det kan man säga. Och då var det väldigt naturligt också eftersom vi hade tvåårscyklar eftersom VM gick vartannat år då på den tiden när jag höll på. Eh, och då var det väldigt naturligt att, att ett VM-förberedelse en för, VM var en tvåårsperiod. Eh, samtidigt då som att eh, ju, att skapa, skaffa sig lite erfarenhet tar ju också en, en tid så det man har gjort innan har ju, ha, hade jag ju också med mig utifrån en sån tvåårsperiod men ungefär en tvåårsperiod var väl det som jag gjorde då som smalnades av sig successivt
1: mm. Mm. Ehm. Ja. Vad skulle ja. du säga att du började med? Ja, började med. Nej, det,
3: din, din fråga där men vad jag började med det är för det, det är ju för dels så var det en utvärdering utifrån förra eh, VM-perioden eller vad jag hade gjort tidigare, vad, 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 vad gick bra och vad, vad behövde jag göra annorlunda, och fick jag med mig och det var, ju, det var ju någonting som jag tog med mig in i nästa fas och jag kommer så väl ihåg när jag fick upp ögonen för den här själva formtoppningsdelen att att, att jag upptäckte att man antar inte nummer Jag tyckte att jag var bra tekniskt. Jag tyckte att jag var bra fysiskt. Jag tyckte också att jag hade jobbat med mina mentala faktorer. Men varför fick inte jag till det så som jag ville just den här dagen? Mm. Jag kunde till exempel vinna, som jag kommer ihåg jag gjorde i Frankrike. Jag kunde vinna kvalet. Två dagar innan och tyckte att jag var i jättebra form men så fick jag ändå inte till det när jag väl skulle få till det i själva finalloppet som ett exempel.
1: Och vad tror och, du det berodde på den gången? ja,
3: ja det, det, det är ju just det här som är att lägga pusslet. Att det är inte bara en gång utan det är flera faktorer som spelar roll. och Jag kommer så väl ihåg att, att när jag börjar få upp min medvetenhet om att Går det att styra Vad är det som gör att vissa får till den när de vill ska få till den Men jag inte tycker riktigt att jag hade hittat knepen för mig. För det är ju såklart att äh, all, alltså det finns ju många vägar som bär till rom. Och, och jag trodde ju i början att det fanns ett fasit på hur man skulle göra hur tränar jag fysik på bästa sätt? Hur tränar jag teknik på bästa sätt? Hur tränar mina mentala faktorer på bästa sätt? Hur gör jag en formtokning på bästa sätt för att få till det? Hur gör jag verkligen för att få till det? Och det, mm. i början trodde jag att det fanns ett facit. Men det, det finns det inte. Jag vet så väl att jag frågade Anniken då på den tiden. Hur hon gjorde. Anniken och Hon mm. var ju jättebussig. Hon berättade allt för mig. Och så gjorde jag exakt likadant. Och det blev ju inte så bra för det var ju hennes sätt att göra det men efter ett tag så märkte jag att, att om jag frågar att jag tog till mig jag intervjuade helt enkelt de som var bra, Karin Rabe fick en massa med tips av, Kant Olsson fick en massvis med tips av, Annika fick en massvis med tips av, och såklart de tränarna, ledarna som var runt omkring mig men det jag kom på det var ju att, att jag gjorde om det till mig, till Marita och Samlade min erfarenhet och de här inspelen jag fick till. Jag skapade min Maritabok Jag kallar den för Maritas svarta bok Den råkar vara svart. just därför den hette. Ja, så, så du
1: skrev ner i en bok. Då? Ja.
3: Så jag, hade, jag skapade Maritaboken och samlade min eh, bästa recept för mig. Som, som jag både fick input från andra men gjorde om det till, till Marita. Och på det sättet kunde jag liksom hitta verktyg som just passade mig. Mm. Eh, och eh, de här ett eller två åren innan, då klart att, att då började ju själva processen med, vad behöver jag nu jobba med? Det var såklart fysiskt och, eh, så att jag kunde vara så bra fysisk form som möjligt när det väl var dags. Vad jag nu behövde pusha på mina olika vad jag skulle förbättra och vad jag skulle fortsätta göra. Likadant tekniken att, att eftersom vi som orienterare springer i många olika på många olika arenor så behöver jag ta reda på vad det är för terräng som väntar där och inte bara ta reda på vad det är för någonting utan också göra den terrängen så att det blir min hemmarena. Att det är som så jag tog med mig från Kent Olsson till exempel att ja, men det är som att gå ut och springa i trädgården. Det ska liksom vara välkänt. Att jag, det ska inte vara några osäkerheter Utan jag vet att oavsett hur man tycker om den eller inte. För ibland kan det vara så att måste det V-met gå där eller S-met SM gå där. Men jag kan inte den terrängen. Nej, men då får jag lära mig så att det blir min bästa terräng oavsett. För den delen kan jag inte påverka. Men jag kan ju påverka min inställning och mina förberedelser. Ja, exakt. Ja.
0: Mm.
3: Så det, det jobbade jag ju tidigt med Alltså ta reda på tekniken Jobba med min fysik eh, under, under de här två åren mm. Och gärna få några avstämningar Som jag också bestämde med Men man brukar ju prata om delmål eh, Och det behöver ju inte vara Varenda tävling fram till det här vm Utan jag valde ut några så att jag kan, kunde träna på. För att om man ska både träna och prestera så är det inte alltid att den ekvationen går ihop. Utan jag hade ganska långa perioder när jag kunde i lugn och ro eh, våga träna.
1: Så du valde ut <laughs> några förö tävlingar med. som du ville ja. Ja. Eh, satsa och, lite extra på då? Ja,
3: och oftast var det ju så att det ena året var ett världskuppår och nästa år var ett, ett vm år. Vi mm. då fick vi fina möjligheter på det här världskapåret att, att spetsa på på just de världskap Ja, och sen så handlar det om den mentala biten. Mm. Att, äh, att äh, träna träna mig på att kunna fokusera just äh, den där till den där dagen. Och, äh, det jag lärde mig på vägens gång det var att, att successivt skala av, successivt prioriterade. Det var liksom som att om jag hade ett väldigt vidsynt seende från början så blev den där avskalningen mentalt spetsig på slutet. Samtidigt då som den blev en stor flexibilitet och när jag menar avskalning, av ja. det var som att skala av successivt med en prioritering och på det också kunna samla ihop hela sitt fokus och det var ju någonting som jag var tvungen att träna på för att kunna klara den processen. Mm. Så, så det är ungefär som att alltså travhästarna sätter på sådana här de har ju ibland sådana här glasögon så att de bara kan se framåt. Ja lite metaforiskt så att man kunde foka på det som verkligen var fokus så att den här det som var runt omkring kunde läggas åt sidan men det kunde jag inte göra i två år framåt utan det var den sista tiden men att kunna träna sig till att kunna få det där fokus Och då kunde jag ju välja vissa tävlingar för att bara träna själva den delen av mentala biten hur jag skulle göra för att hamna i fokus
1: Okej, okay, så du hade några tävlingar då som du tänkte att nu ska gå in med extra mycket fokus just idag. Då. Ja, ja.
3: Mm. till exempel. Det jag också tränade mig på det var att alltså de som har läst inom akademiska studier har, har stött på exemplet med Sundar Sundar, där han då prövade med hundarna att att ge dem mat och så fick de salivutsöndring. Och samtidigt som de gav dem mat så, så ringde han en klocka.
0: Mm. Och sen
3: så, när den hopkopplingen hade blivit. Då kunde Pablo bara ringa i klockan. Och då fick hundarna salivutsöndring. Även om de inte fick mat.
1: Mm. Ja, det är ett spännande det är ju, experiment.
3: <laughs> ja, och det är ett speciellt fenomen som funkar även för oss människor. Att, att man kopplar ihop någonting med någonting. Det innebär att, att, att varje gång jag gjorde, inte varje gång, men när, när jag fick till mig bra ting och speciellt eh, riktat mot VM då, till exempel om vi var i liknande terräng att, och tränade inför VM och jag märkte att det var vissa moment i den terrängen som gick bra eller att jag fick mitt fokus till att funka eller hamna i just det tillståndet som jag ville vara i innan, innan tävling. Så gjorde jag precis den där kopplingen som Pablo gjorde då med hundarna. Jag ringde inte i, i klockan när ni som såg mig på mästarnas mästare såg kanske att jag klappade på mitt högerben eller knäppte med fingret. Det är just de två ankringarna som jag har gjort kopplat till mig. Mm. Vilket gjorde också att, att jag kunde, kunde alltså först ankra in det i mig själv men sen också kunna koppla tillbaka det när jag väl vill hamna i det tillståndet jag vill vara i just på den där dagen. Och det är ju någonting som jag behövde träna på innan. Det är ungefär som om man har sett Stefan Holm innan han skulle hoppa höjd så gör han en massa saker med huvudet och även han tar håret bakåt även om han var flintis. Det är just de här trixen som gör att jag kan liksom komma i det där modet som jag vill vara i.
1: Mm. Så när du gjorde en bra sak på träning eh så gjorde du den här knäppte med fingrarna eller slog på ja, var? Ja, och sen så hade ja. du med i det så när du gjorde så på tävling eh, ja. då fick du det samma fokus
3: ja då kunde det hjälpte mig då att hamna i det fokus som, som jag ville hamna i och, det, ja, det var spännande. Ja, och att träna in det som, som passar för mig då det är ju inte samma sak som att det passar för någon annan men att få till det fenomenet med den kopplingen och dessutom hade jag ett mantra att den sista tiden. Alltså även om jag jobbade brett under de här tiden fram till att det blev liksom mer fokus på prioritering. Nu är det detta som gäller. Då, hittar, då, då handlar det också om att, att få fram sin egen självförtroende, sitt eget självkänsla. Då var det ju inte då var ju allt annat, alltså då, då är ju träningen färdig på något sätt. Nu var det bara fokus på att ta fram de här ankringarna eller de här eh, ihopkopplingarna eh, skapa det tillstånd som jag ville ha och peppa sig själv med massa bra saker eh, mm. alltså eh, det här är de
1: sista typ två Ja, veckorna, att, som...
3: precis. vad säger mm. jag till mig själv och, och, och så vidare och då hade jag också prövat att hitta vad är det för några sista saker som jag ska säga till mig själv. Och då, då hittade jag tre ord. Det var jag, kartan och trängen. Det var tre mm. ord som hjälpte mig. Det är också en form av det här med ihopkopplingar. Och när jag visste att jag kunde liksom säga det till mig själv med en sannhet det hjälpte mig också till att ja, nu är jag liksom redo. Och, och som jag också kunde använda i skogen om det blev något liten svaj ut i skogen för att kunna göra en liten omstart. när man ritar tillbaka till jag-kartan-terrängen. Mm. Så, ja, så, men det var ju liksom saker, eftersom du frågar vad gjorde jag gjorde under de här två åren de här bitarna som jag nu säger med de fysiska, tekniska bitarna att göra det till min hemmaterräng de här mentala faktorerna, det var ju någonting som jag tränade mig på under tiden som jag fick till mer eller mindre för att sen kunna använda då den sista tiden in mot själva benet.
1: Mm. Så när du liksom kom på någonting bra under de här tvåårsperioderna så skrev du ner det i boken och sen så hade du med dig det till, till mm. tävlingen sen då, eller de sista veckorna mm. inför tävlingen. Mm
3: ja Men också liksom att det sätter sig i mitt eget system. Inte bara mm. att det står i boken utan träna mig i det helt enkelt. Mm. Och det är egentligen ja, så. Mm. Så exakt vad jag gjorde för första månaden på två år innan. Det, det, alltså det här är ju liksom parallell, parallella system med varandra.
1: Mm. Men, otroligt spännande att höra. Och eh, också spännande eftersom du sa att du inte gick särskilt bra där i, i Frankrike 1987 där på individuella. Mm. Mm. Och sen så lyckades du vända det och ta guld i på hemmaplan i Sverige 1989. Mm. Ja, det är ju otroligt mm. imponerande. Mm. Så det var som, som att du lärde dig väldigt mycket under de eh, två åren som du kunde ta med dig för att sen eh, ta det guldet på hemmaplan då.
3: Ja, och i tillägg till alla andra tidigare VM och världskupper och så vidare såklart. Då. Men det, nu tog jag det, det är som ett exempel med att mm. det var en del som blev ytterligare en del i pusslet, pusslet för mig. Mm. Och sen så tänker jag också att som jag inte har sagt än så länge att det, för mig har det varit också väldigt viktigt med motivation. Um, alltså den här inre motivationen, vi brukar ju prata om yttre och inre motivation inom mm. Och, och att, 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 att verkligen hitta min inre motivation det kanske inte alltid var såklart att det är kul när, när man får medaljen och vinner tävlingen men att alltså hitta motivationen en riktning till att veta varför gör jag det här, vad är det egentligen jag vill uppnå vad är det som är så viktigt för mig och att det är viktigt för mig och inte för någon annan och mm. att, att, att det, motivationen inte övertar viljan till att att, att det blir måsten utan att motivationen verkligen är en inre motivation som hjälper till att driva processen framåt. Och den, den tror jag också är en viktig faktor i det här spelet för att kunna göra det jobbet som ska göras. Och att det inte är någon annan som vill det åt mig utan det är jag som vill det.
1: Mm. Ja. ja, men just mm. nu då om vi säger det för... Många orienterade där ute just nu så äm, är det ungefär en månad kvar till SM. Äm, mm. Och ä, just den här säsongen har varit lite speciellt för man har liksom inte riktigt mm. ä, vetat om det kommer bli något SM och vart det kommer gå, och sådär. Ä, mm. Så man haft ganska kort tid på sig att förbereda sig. Äm, mm. Men nu är det cirka en månad kvar. Då. Vad skulle du ha för tips? För den som har. För den som ska åka på, på SM eller USM. Och har fått veta för någon månad sedan. Vad det är för träng. Hunnit kolla lite på kartor och sådär. Men ja. Vill komma i bra form till, till tävlingarna.
3: Mm. För det första tänker jag att, att det här året har getts massvis med möjligheter till att, att träna i lugn och
2: mm.
0: Och jag.
3: Ja och jag jag tror att det finns de, de har att det har getts möjlighet till också att träna på saker som ibland inte hinns med för att det är dags för nästa tävling och så är det dags för nästa tävling. Så det här året har ju getts jättemöjligheter till att träna på saker som som man inte riktigt hinner med i vanliga fall. Jag kanske vill ändra någonting i min teknik eller jag kanske vill bli lite bättre på att springa upp för. Eller jag bli lite bättre på att ta mig fram i bökterräng. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så det tänker jag att det är många som har tränats på. Och jag tror, tänker också att det har också getts möjlighet till att träna på. <går> att vara lite tålmodig. I, och möta det som, som vi inte vet vad vi ska möta. För det är ju verkligen en del i orientering. Vi kan träna på att, att som jag sa innan då, att, att bli nästa i sin egen trädgård men samtidigt har vi inte varit i den terrängen just där själva mästerskapet ska gå i oavsett om det är ett VM eller ett SM och just mm. att möta det okända i, i att också förbereda sig för det är ganska spännande och det har ju alla får fått vår möjlighet till att träna på i år. Att, mm. att, att verkligen möta det som jag inte vet någonting om. Hur länge ska det här pågå? Kommer det bli några tävlingar överhuvudtaget? Så många delar här tänker jag att många har... så alltså den här långa förberedelsen har många gjort. Så nu, nu börjar det ju handla då om att skala av och, och prioritera till att, att, att hitta fokus till just den här dagen. Och jag tror mm. att många... Utmaningen för en del kan vara nu att, att man är så glad att äntligen får springa. Så det, kan vara att komma ut, det är ungefär som kostnaderna kommer ut på grönbete. så hoppar de och studsar av glädje för att komma ut på det här grönbetet. Det kan ju vara en risk att det finns sådana som blir övermodiga till att nu är ett SM äntligen får komma ut i skolan och springa en tävling. Ja, exakt eh, <laughs> så eh, tipset är helt enkelt, hur vill jag må när jag står på startlinjen just den där dagen om en månad mm. vilket, hur, hur vill jag ha det, vill jag vara jättetaggad eller vill jag vara lugn och samsad eller vill jag vara eh, superavslappnad det är liksom ett sätt att, att fundera på hur vill jag må själv, vilken flow vill jag vara i när jag ställer mig på startlinjen och så successivt jobba för att hamna i det tillståndet för att kunna då veta. det spelar ingen roll om man står på startlinjen inför ett SM eller för ett VM eller ska ställa mig på scen och göra en föreläsning eller vad, vad den här personen nu gör. För att om jag hamnar i det tillståndet då vet jag att jag kan få ta på mina resurser, alltså mina potentialer som jag vill använda fullt ut just den här dagen. Så det är en del i att jobba för att kunna göra det. Och ett tips som jag gjorde det var att de här, de här ja, fyra sista veckorna det var att, att jag ville ha med mig några träningar. Jag ville få den här fysiska delen, kanske några extra intervaller. Eh, också viktigt med några extra vilodagar så att det inte är helt slut när jag kommer till tävlingen. Mm. Eh, något, gott, något gott flyt ut i skogen med kartan och det behöver inte vara i värsta tempo så att jag känner liksom att, att flytet finns där och sen, vad säger jag till mig själv framförallt, för som orienterare så peppar jag mig själv mycket i skogen och inför jag kan inte ha med en tränare ute i skogen som håller på att peppa mig utan det är ju jag själv som behöver hantera mina egna tankar och känslor i skogen och börja successivt jobba med de tankarna nu innan jag vet att en del inte vill göra det utan man skjuter undan det. Och det är ju, kan ju vara jättefint för någon annan. Men jag gjorde på det sättet att jag jobbar med det innan. För att kunna vara helt fri när jag ska springa sen. Då vill jag ju inte tänka en massa utan då är det jobbet gjort innan. Då finns det full av eh, eh, frihet till att kunna möta den utmaningen som är just den dagen. Och ta kontroll för kontroll. Så kvällen innan till exempel, då hade jag med mig en karta, det kunde vara från vilken terräng som helst. En karta där jag hade sprungit just med det här flowet, med en god känsla genom hela loppet. Så den kartan brukar jag ha på nattduksbordet innan jag gick och mig. För när jag tittade på den, då kunde jag bara få en massa positiva minnen och också. Äh, Lägga den åt sidan med ett, äh, ett gott minne. Mm. Så det kan ju vara tips. Det kan vara en karta, det kan vara ett foto, det kan vara en, äh, en bra låt eller vad jag nu... Någonting som gör att, att jag hamnar i good mood. Och sen kan det ju vara fint nu de här veckorna innan. Jag är fyra veckor på inför SM att, att vad är det för... Ja, äh, äh, jag tänker på Pavlosunda. Vad är det för någonting som... Äh, du som ska springa som vill koppla ihop som gör att du får det där det var bra att koppla in det i systemet eller ordet kan det ju vara eller, nu gjorde jag ju fysiska klapp på mig själv men det kan ju vara ett ord eller mm. någonting som gör att jag kopplar ihop det och det hinner jag ju med att göra på de här fyra veckorna mm. Mm. så äh, låt, låt siktet vara där och äh, jobba mot det med de positiva delarna och märker, vet jag med mig själv att jag kan ibland bli lite för laddad eller lite för nervös. Nervös kan ju faktiskt vara bra, men det är när det går över kurvan att det blir för mycket eller för lite. Att kunna själv hantera mig då. Här behöver jag pusha upp mig själv lite. Eller här är jag lite för mycket. Då behöver jag kanske göra några andningsövningar så att jag kan få ner, ner nervositeten. Eller göra någonting annat som gör att, att mm, nu är jag här. Mm. Mm. Ja, så det finns möjlighet. Och det jag tänker på det här pusslet också är att, 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 att koppla bort andra saker om det är mycket på jobbet och se till att det är undanröjt så att jag inte behöver ha det i huvudet dagen innan jag ska springa mitt lopp eller mm. andra saker som kan redas ut som hjälper till det, att också hamna in i det här modet.
2: Mm.
1: Ja, det slår mig. Eh, hur mycket du pratar om eh, den mentala eh, delen i tävlingsförberedelser. Eh, mm. För jag tror att det är många när de tänker på tävlingsförberedelser. Så tänker de egentligen bara på en fysisk formtoppning. Hur ska jag göra för att benen mm. ska känna kännas bra som möjligt just den här dagen. Mm. Eh, men det verkar som för dig så var det... Eh, väldigt mycket annat som gjorde att eh, du presterade så bra som du gjorde just den dagen
3: Ja, mm. ja. Det brukar ju vara så att många, många springer ungefär lika fort och orienterar ungefär lika fort och det är den mentala biten som är avgörande <gör> i de lägena Såklart så är den fysiska biten också viktig och den tekniska biten också viktig men det är ju som jag säger då det här skeppet att eh, vara en del sjunker om jag lägger ut dem. Utan det är ju kombinationen tillsammans. Som, som spelar roll i det läget. Mm. Och, och jag har själv prövat flera olika sätt. Att de sista två veckorna. Eller sista månaderna fysiskt. Och jag vet inte. Det kanske jag hittade i mitt sätt. Och som jag sedan använde också. Med en viss form av flexibilitet. Men framförallt gav det mig en trygghet. Gör jag så här då vet jag att jag kommer få lätta ben. Och det kanske är minst lika. Mycket på vad jag sa till mig själv att om jag gör det här så kommer jag få, få pigga ben. Och bara säga det till mig gör ju någonting med mig.
1: Ja exakt, det sitter ju så mycket till, i, i huvudet också.
3: Ja, ja. Till skillnad mot att jag skulle säga att jag är tveksam på om jag gör det här så kan jag få pigga ben eller kommer jag inte få pigga ben. Till skillnad mot mm. om jag säger så här att gör de här grejerna så kommer jag få pigga ben. Då mm. finns det ju stor risk att benen kommer att vara pigga. Mm. ja Så att det, det är helt rätt. Det, det, alla bitar hör ihop och det, den mentala biten som vi kallar mentala biten i ihopkopplingar med, om vi tar metaforen med Pavlos Sundar som jag kallar ankringar, hur, hur jag vill ha det i min, min avslappning, hur jag jobbar med min andning, vad jag säger till mig själv, hur jag kan hantera mina tankar att själv jobba för att vilket mod jag vill vara i när jag står på startlinjen och, och, och så vidare. Och göra det så att det blir det bästa för mig. Och vara lite oberoende oavsett om det vilka personer jag har runt omkring mig vilken terräng jag möter och om det är ösregnare eller om det är strålande solsken. Till exempel när jag sprang min sista långdistanslopp i USA, 93, så Alltså då, när man drog upp rullgardinen där på morgonen Och det bara Alltså det var som öppen himmel Det verkligen spöregnade ja. Ja, Och då, då Tänkte jag så här Yes Idag är hälften slagna på förhand Ja, <laughs> ja Att göra saker och ting till Till min fördel Aj, Så exakt. som jag vill ha det ja. Jag ja, kan ju påverka det... någon annans pengar Men jag kan ju påverka mig själv
1: Mm. Ja, var det varmt så kanske det var till din fördel också Ja,
3: eller hur? Då hade ju det varit, yes, hälften ja. Eller hur? Mm. <laughs> så, vi inte, så man inte blir beroende av vilka personer jag har runt mig Vilket väder det är, vilken terräng det är Utan, ja, utan förbereda sig så att, att det blir det bästa för mig just den dagen och sen när jag genomför just den dagen så är det ju utan att kunna möta det som händer också och vara beredd på att oj, det här var jag inte förberedd på. Men då är jag redan förberedd på det för jag är förberedd på det att möta det som jag inte är förberedd på. Ja. Och, <laughs> och framförallt efter och sen. Att, alltså, ibland så är det ju så att någon annan har faktiskt sprungit fortare än mig. Men om jag har gjort mina förberedelser och genomfört mitt lopp så är det ju det jag kan utvärdera och det att, att titta på och utvärdera ja, men jag gjorde det jag kunde och mm, jag fick placeringen fem eller jag fick placeringen ett och vilket som blir ju bra idag eftersom jag har gjort det jag har kunnat utifrån de förutsättningar jag har haft
2: mm.
1: ja.
3: och sen till nästa tvåårsperiod då får jag ta med mig, ja, är det någonting jag kan ta med mig utifrån det, vad var bra, vad kan jag göra bättre till nästa gång Mm. Ja, så där gjorde jag i mina loper och det fanns alltid någonting i mitt pussel att lära lite till av och lite till av.
1: Mm. Ja, otroligt spännande att höra. Är det något, något du själv tänker att du skulle kunna lägga till och mer om kring formtoppning eller tävlingsförberedelse?
3: Jag tycker att du fångade det där med att det är lätt att man lägger den fysiska toppningen, att det är det som är det viktiga de sista, de sista tiden. Mm. Och jag säger inte att det inte är viktigt, den är viktig. Men det är framförallt den mentala biten som är avgörande där på slutet för att, att, att få till det i sig själv. Ja. Det är min erfarenhet utifrån mig. Och, det, och ja, det tror jag absolut det, att det är.
1: Och det ja, är något som man ja. missar liksom.
3: Ja, och till exempel nu på Mästarnas mästare så jag hade ju inte jättemycket förberedelser jag tränar ju inte så himla mycket nu för tiden men jag hade några veckor på mig att fysiskt förbereda mig och också ta reda på vad är det är för någonting som eventuellt skulle kunna vänta där på den där tv-inspelningen för att göra en underhållning till de som ska titta på det där mm. och såklart så tänkte jag att... Mm, vad kan jag göra här då? Jo, mina mentala färdigheter som jag har tränat mig in i. För det är ju någonting som tränas in. Det går ju att träna mentala färdigheter också. Som, eh, det var ju där jag i första hand kopplade på. Och den avskalningen som jag tidigare gjorde då inför ett VM. Kan kunde ju ta fram de här färdigheterna igen. Och jag kom på mig själv även när jag var där på själva tv-inspelningen. Vi skulle göra den där lilla små lekarna, tävlingsmomentet. Så kommer jag på mig själv att jag gjorde ju exakt samma saker som jag gjorde en gång i tiden när jag höll på med orientering och den kom bara omedvetet och plötsligt så var jag där i min lilla eh, glaskupa och sa till mig själv, jag kartan och terrängen fast jag skulle göra något helt annat.
1: Ja. <laughs>
3: <laughs> så det, det, det är väldigt användbart och går att använda i andra sammanhang också, inte bara i orienteringskolan. <laughs> mm.
1: Jag är otroligt inspirerande att prata med dig. Du verkar inte bara ha varit en mästare på formtoppning utan även på mental förber förberedelse.
3: Mm. Det, jag var tidigt ute med de bitarna när, när man börjar prata. Det var en gång i tiden när det fanns bara Villerajlo och Unestål som kom med de här tankarna. Så jag tog, tog till mig det ganska tidigt och, och var nyfiken på det helt enkelt. Mm. Så det... Det har varit nyfiken på länge och jag vet att det, det, det är väldigt användbart och inte bara inom idrotten och nu mot själva SM utan det är färdigheterna går ju att använda i många sammanhang. I arbetslivet, i studier eller familjeliv eller vad som helst.
2: Mm.
1: Ja, tack så jättemycket för att du ville vara med i Elja på podcasten.
3: Ja, tack själv och jag får väl önska dig som ska springa SM nu om en månad stort lycka till och lycka till med dina förberedelser och genomförande.
0: Tack så mycket. Ja, intressant att höra Marita Skogum om eh, formtoppning eh, och tävlingsförberedelser. Jag har lyssnat på den här intervjun i efterhand och hon var verkligen inspirerande och att lyssna på och mycket, mycket goda tankar om, eh, ja speciellt eh, hur man mentalt kan förbereda sig. Ja, Alltså,
1: jag tyckte det var så spännande att höra hur hon liksom verkligen hade tänkt igenom det här. Mm. Jag menar, det känns som att vissa människor, de är det lite mer så här: amen, jag tar det som det kommer. Men Marita hade ju verkligen tänkt igenom exakt hur hon vill känna hur hon vill liksom vara på startlinjen. Och sen så såg hon liksom till att. Vara ja, exakt så på startlinjen. Och ja, då gjorde hon ju liksom allt som hon kunde för att förbereda ja. sig så bra som möjligt. Så ja, det var väldigt spännande att höra tycker jag.
0: Ja, och speciellt de här liksom att hon försökte eh, ja, göra de här små grejerna på träning som hon sen kunde ta med sig på inför tävlingsstart också. Att hon eh, liksom lura, lurade gärna att, eh, ja, att hon skulle mm. göra något eh, en bra prestation. Nu fastnade mm. jag för. Hur väldigt brukar du själv göra en
1: tävlingsförberedelse?
0: Ja, eh, jag har ju inte eh, någon jätteerfarenhet av så eh, större tävlingar men jag. Eh, har väl ändå försökt göra utifrån mina kunskaper och sådär och eh, jag brukar ju försöka förbereda mig i alla fall eh, så gott ja, tekniskt eh, eh, jag kan genom att kolla eh, kartklipp eh, från naturen kolla hur kartan ser ut eh, kanske jag gör mig familjär med terrängen precis som Marita sa och det kan ju också göra att man får ett mentalt eh, grepp eh, och ett mentalt övertag eh, ja bara för sig själv att man man känner att man behärskar träningen och sådär eh, och sen brukar jag också försöka fokusera eh, mot det fysiska eh, att man eh, sänker träningsmängden lite sådär inför en viktigare tävling mm -hmm.
1: Ja, för min del när jag, de åren jag sprang junior-VM, det är väl de största tävlingarna jag har sprungit. Då, för min del, handlade det väldigt mycket om att förbereda mig tekniskt för att jag skulle känna mig liksom trygg på startlinjen. Att jag hade kollat väldigt mycket på den gamla kartan, jag hade den liksom, ja, men, typ på väggen eller på matbordet eller något sånt där så att jag liksom såg den väldigt ofta eh, mm. och sen så såklart jag hade ju inte kollat alla möjliga sträckor, det hade jag ju inte gjort liksom. men eh, på något sätt kände jag mig ändå liksom säker med att nu är det liksom ja, ungefär det här som väntar eh, så det var kanske det som var viktigast för mig och det känner jag också även när jag springer äh, äh, andra tävlingar som Swedish League och SM och så att äh, det är viktigt för mig att jag har kollat på äh, den gamla kartan eller om det inte finns någon gamla kartan så äh, inte finns någon gammal karta så äh, kanske kolla på äh, bilder så här terrängbilder teräng, äh, om det finns och så äh, kolla på satellitbilder eller äh, Kanske en autogenererad karta om man har tillgång till att göra en sån. Eh, så att jag ska ja. känna liksom att jag har eh, gjort de tekniska förberedelserna. Och det är liksom det är en av sakerna som hjälper mig mentalt då. Även om det tekniskt kanske inte hjälper mig så jättemycket egentligen.
0: Liksom att eh, studera kartorna så där, innan tävling för att få eh, ja, någon slags men mental förberedelse.
1: Ja, exakt. Alltså tekniskt sett så eh, vet jag inte om jag får så jättemycket ut av det. Det, kanske, det är klart att jag kanske får lite grann och så. Men mm. eh, framförallt mentalt att jag känner att nu har jag liksom eh, gjort det jag kan tekniskt här. Eh, inför den här tävlingen. Mm. Och förberett mig på hur kartan kommer att se ut och sådär.
0: Men eh. vad skulle du helst... Eh om du ska förbereda dig tekniskt vill du helst vara ute i terrängen då och springa i den och inte bara kolla på kartorna? Och så där? Eller är det något helt annat du föredrar att göra för att känna att du är tekniskt förberedd inför en viktigare tävling? Mm.
1: Ja, men jag känner mig ju ganska tekniskt förberedd eller ja, delvis tekniskt förberedd genom att bara kolla på kartan men det ger ju en extra trygghet för mig i alla fall när jag har också varit ute i, i terrängen mm. så nu till exempel till till den här elittävlingen i Västervik som kommer vara i helgen så äh, har jag ganska lite erfarenhet av äh, ja, det området kring ja, östra kusten där Västervik äh, Valdemarsvik, Oskarshamn jag har inte varit mycket alls där äh, så då kommer vi gå ut på en liten kartpromenad äh, inför tävlingen Uh, och det känns som att då får man liksom koll på okej okay, det här är en sankmark liksom ungefär så här ser höjdkanterna ut och, och lite så sådär uh, och det är jag, jag tycker i alla fall att det känns, känns bra när man uh, har lite koll på terrängen uh, och sen så bygger man ju upp liksom en en, en bank sådär. Eller vad man ska säga. Så nu till SM i Göteborg. Så har jag sprungit i Göteborgs terräng. En, några gånger tidigare. Och då kanske jag inte kände lika mycket. Att jag verkligen måste. Köra någon träning. I. Någon, någon specifik SM träning. För jag har varit en del. I den typen av terräng. Så då känner jag mig ändå hyfsat säker på. Ungefär vad som väntar liksom. Men. Eh, tekniska förberedelser, det känns som att det kan man liksom göra hur mycket som helst. Så jag tror att det gäller det mest att man eh, hittar sin, sin egen nivå och gör vad man själv tycker är rimligt. Liksom. Mm. Eh, för jag menar, man kan ju spendera år med, med att kolla på gamla kartor och leta fram så mycket information som möjligt och sådär. Eh, men det gäller på något sätt att han handlar det på en dimlig nivå. Jag menar eh, de där extra grejerna man gör de kanske, ja, de kanske inte ger så jättemycket alla gånger heller ändå.
0: Nej, men det handlar ju ja. kanske lite mer om eh, ja, vem man är eh, som individ och ja, vad, man, det... vad man vill ha för alltså hur mycket förberedelse man behöver och kanske för att känna sig eh, redo.
1: Ja, jag tror att det är väldigt olika från person till person mm. eh, Hur mycket man, man vill eh, Jag vet att i, i landslaget Så finns det löpare som Liksom Vill nörda ner sig jättemycket Och så finns det de som Ja, skippar den samlingen För att de, det ger dem liksom Ingenting
0: Ja, ja och vi hade ju precis, precis som eh, I med Marita Att eh, ja hon försökte plocka olika delar av eh, ja, framgångsrika löpare i ja, svenska landslaget och i andra, andra eh, framgångsrika löpare också för att hitta sin, eh, ja, sin väg så, så att säga. Mm.
1: Men eh, om vi snackar lite grann om det där med mentalt tillstånd. Har du något knep som du brukar göra för att eh, hamna i... Något specifikt tillstånd Eller är det mest att du Du bara ställer dig på startlinjen och
0: kör Nej jag har väl inte så är något riktigt Speciellt knep Jag hade 2000 När var det 2018 i På oringen så körde jag Att jag lyssnade på en viss Låt som jag hade tränat till Under Ja precis innan start då Innan jag sprang iväg till start en, en låt som jag Hade tränat till under Under året då Och det gav väl en Ganska bra Känsla inför tävlingen Att man, ja, man kom in i det där Tänket på något vis Precis som med Att ja, det sätter sig i huvudet Att att det här, nu, nu är det dags att göra nå någonting liksom, utorientera på något sätt vis. Men eh, sen dess har jag väl inte mm. kört det, eh, utan jag har känt att, ja, det var väl ett sätt att testa lite och eh, vad som funkade. Eh, men sen dess har jag inte kört det och jag känner att det eh, går ganska bra ändå, utan jag... Eh, jag försöker komma iväg till start En viss tid sådär Och, och känna att jag får Liksom samma Komma iväg Och sen ja, tänka liksom att ja, Fokusera på Kartakompassriktning liksom. Tänka på det hela vägen till start Och sen bara försöka Få huvudet Och, och loss, släppa från alla tankar Typ Ehm mm. mm. Ja, sen, sen ja, det är ju vad jag har känt att det är det som funkar för mig. Sen kanske det finns ännu bättre sätt att göra någonting. Så det är väl sånt man kanske måste experimentera lite med. På, mm. på kanske mindre viktigare tävlingar. Och ge, ge det tid också att man inte bara eh, gör så här korta, korta experiment utav det. Utan att man faktiskt... Försöker utveckla det under en säsong. Och så får man se hur väl det funkar. Mm. Jo
1: men det är ju samma sak där. Att man liksom kan testa sig fram. Se vad som funkar.
0: Ja precis. Och inte bara göra det i korta perioder. Utan faktiskt ge det tid. Mm. Jag vet inte. Har du något sådär speciellt mentalt knep. Som du brukar använda?
1: Um, ja alltså. Jag vill ju gärna inte liksom haka upp mig för mycket på olika saker. Ehm, för att ibland kan det ju vara så att man faktiskt måste göra någonting annorlunda. Ehm, till exempel om man måste lyssna på en viss låt. Och sen så måste man någon gång sitta i karantän jättelänge. Och så kan man inte lyssna på den låten. Ehm, eller av någon annan anledning. Så jag vill liksom inte haka upp mig för mycket. Ehm, men... Jag har väl i alla fall en uppvärmningsrutin som är ganska lika eh, hela tiden. Um, och den känns som att den är hyfsat, hyfsat viktig. då um, så, Och den tar också ganska lång tid. Det, det är typ 40 minuter. Uh, mm. Så jag måste ha en del tid innan start. Då. Um, så det är väl typ 10 minuter, en kvart... Som jag joggar då. Eh, och sen så. Någonting som är lite knep så där faktiskt. Det är att jag ser till att jag alltid går på tå under uppvärmningen. Eh, för då känner man sig lite tung i starten. På uppvärmningen. Mm. Eh, och sen så känner, känns det alltid mycket lättare. Eh, sen, och ett annat knep där då. Som jag har. Det är att jag springer med rätt löst knutna skor. I början av uppvärmningen. Och då känns det också lite sådär. Det känns inte superbra liksom. Och sen så knyter jag skorna under uppvärmningen. Mm, okay. Och efter det så känns det mycket bättre. Mm. Så det är väl lite så. Början av uppvärmningen känns alltid lite så. Inte jättebra. Men sen efter de där rutinerna då så, så känns det mycket bättre. Ja, sen så är det lite. Lite tändning och sådär. Tändning det är ju dynamisk stretching. Eh, och sen så är det alltid lite stegringslopp. Eh, för att försöka få igång musklerna så bra som möjligt. Eh, och sen så innan start brukar jag liksom ta en typ 30 sekunder eller något sånt. Sätta mig på huk och så gå igenom. De grejerna som jag ska fokusera mest under loppet. Eh, så då brukar jag liksom blunda och säga till mig själv. typ Fokus, kompass. Hela tiden veta vart du är. Eh, inte springa iväg från kontrollen innan du eh, har läst hela sträckan. Det är ju ungefär sådana saker. Det är lite olika beroende på vilken terräng det är och vilket lopp det är. och sådär. Ja. Eh, Så det är väl egentligen den rutinen jag har. Uh, och det känns som att det är den som är det viktiga Viktiga för mig då uh, Och sen så Kan jag lägga till lite olika grejer Beroende på Hur jag känner liksom Om jag känner att jag behöver bli Lite mer Pumped up liksom, Då uh, kanske jag Sätter på någon låt som liksom Verkligen taggar igång uh, Men Det är ingenting som jag Verkligen behöver heller utan. Eh, ja. Så det är väl ungefär den uppvärmningsrutin jag har. Det är väl det som är viktigast för mig.
0: Ja. Men du om vi ska beröra. Ämnet. Eh, Formtoppning lite också. Eh, när man tänker. Mm.
1: Nu har vi snackat mest om förberedelser. Tekniskt och mentalt. Ja. Eh, men. Faktiskt så en väldigt viktig del är ju att eh, försöka se till att kroppen är så bra som möjligt just den dag. Och det är väl det som brukar vara fysisk formtoppning då. Mm.
0: Ja, precis. Det blir ju mer när man pratar om begreppet formtoppning. Som man eh, jag tänker mer på den fysiska delen och tävlingsförberedelser så kanske man berör mer det mentala och det tekniska. Jag vet inte, nu är, är det ju så olika... För hur man vill formtoppa sig inför olika terräng. Men eh, jag vet inte Simon om det finns någonting du brukar köra som du har, har som någon slags eh, mall inför eh, ja, en viktigare tävling. om du brukar eh, ja, Hur mycket du brukar trappa ner i träningen och sådär.
1: Ja, jag känner faktiskt att jag fortfarande är i den fasen att jag... Håller på att testa mig fram. Det är liksom ingenting riktigt som jag har fastnat för så sådär. Men något som man brukar säga ganska allmänt i alla fall. Det är väl två veckor innan så bör man börja trappa ner på träningen. Vissa kör ju kanske lite kortare. Och vissa kör lite längre. Vad tror du är liksom? optimalt eh, längd att börja trappa ner träningen för den, den fysiska tanken med det det är väl att man ska ha en bra träningsperiod bakom och sen så ska man släppa upp på träningen eh, vid en viss tidpunkt som ofta är kring två veckor innan då ja. eh, så att man börjar få fräschare ben liksom.
0: ja. ja men det är ju det som är så eh, klurigt för det, det är just den delen som är så pass personlig Ja, utifrån vad man eh, eh, själv känner eh, eh, är det som ger en mest eh, Och jag vet eh, många som eh, börjar trappa ner redan 3-4 ah, veckor innan Och vissa som ah, trappar ner bara några, eh, ja, någon vecka innan så Sådär en-två eh, och som du nämnde ah, två veckor
1: men det som man ska komma ihåg är väl att för att trappa ner då måste man väl ändå liksom ligga på en, på en viss mängd. Man, försöker, eh, man, man vill ju också inte trappa ner för många gånger liksom. utan eh, då kanske man väljer ut en tävling under en tre månaders period liksom. så att man har åtminstone en månad eller två med bra träning innan man börjar trappa ner. Ja, precis. Eh, så, ja, det är... så att man inte trappar ner från att redan vara, att redan ha trappat ner. Liksom.
0: Ja, precis. Mitt i en, i en sådär tävlingssäsong så kanske det inte riktigt går att eh, fokusera så pass mycket till varje tävling att man kan göra en formtopp till varje utan då är, handlar det ju mer om att, ja, att man får eh, ja, vila inför de här eh, helg då. Eh, några, dag några dagar in Några dagar mm. innan Och
1: så att man kanske väljer ut väljer ut Vilken eh, tävling Som man vill
0: formtoppa Ja precis till, liksom. Och det, det är ju någonting eh. som man verkligen har kunnat ta Med sig i den här eh, Perioden som vi har haft nu Att det inte har varit så mycket tävlingar Och man har kunnat experimentera lite Och även då eh, Testa fram Testa sig fram nu Kanske till ja SM eh, som kommer nu eh, och se hur kroppen reagerar på olika eh, grejer och ja, testa det som man tror ska gynna en bäst under, under den här eh, ja förmådopningen då
1: mm. men eh, hur mycket eh, tror du man ska trappa ner då det finns väl lite olika läror där men eh, det finns väl vissa som säger neråt 50 eller hur
0: Ja, precis. Det är ju, eh, samtidigt är det väldigt olika. Eh, ja, vissa säger att man ska eh, ja, trappa ner ända mot ja, 50, att man ligger i 50% av sin totala träningsmängd som man vanligtvis brukar ha eh, sådär veckan innan. Och sen är det vissa som inte alls vara bra på det utan att de. Verkligen behöver hålla i sin träning Och kanske ja, ligga på 80% veckan innan Så det är så pass eh, individuellt Att det går inte att säga Vad som funkar för, bäst för en enskild individ Men jag vet att för mig Jag brukar gilla att faktiskt hålla i träningen Hyfsat mycket i alla fall Inte gå ner på sådär 50% veckan innan Men i alla fall ligga någonstans på Ja, runt procent kanske eh, av den totala träningsmängden veckan innan och då brukar jag väl göra som så att jag kanske trappar ner då eh, tre veckor innan eh, och försöker lägga mig på 90 och sen 80 och sen 70 kanske för att ja, jag, min kropp svarar inte så är jättebra på att bara helt, pl helt plötsligt liksom eh, bryta av med Ja, och gå ner 20% på en vecka det det Ja, då förlorar jag lite av... Ja, jag vet inte men det, det känns inte riktigt bra utan det känns bättre att göra så som jag har gjort tidigare.
1: Mm. Ja, exakt. Det är nog väldigt individuellt det där. Men om vi ska eh, råda någon som vill testa eh, skulle det vara då att tre veckor innan då ligger man på den träningsvolym man brukar ha, och sen så eh, två veckor innan då ligger man kring 80 och så veckan innan kring 60 procent? Ja. Kan det vara ett eh, bra upplägg för någon som vill testa någonting för första gången?
0: Ja, nej men det är väl kanske det. Gör ja, runt två-tre veckor innan som, eh, som är vanligast kanske att börja nedtrappningen så då man kan ju börja och testa där och sen får man väl känna efter om man vill ligga på 60% av sin totala träningsmängd eller om man vill ligga på 70 det är väl kanske där någonstans de flesta hamnar sen finns det ju de som gärna ligger på ja, 85% men om vi ska generalisera lite så kanske att man ska ta 2-3 veckor med nedtrappning och att man Ja, stanna där någonstans på ja, kring 65%, 60-65% av sin totala träningsmind veckan innan tävling. Eller mm. Och så
1: lite veckan. snabbare intervaller på det kanske?
0: Ja, precis. Lägga in och under den där nedtrappningen lägga in lite snabbare intervaller i, i överfart, både i skog och kanske ja, på eh, eh, hårdare underlag om man så önskar.
1: Mm. Så det och så samma där, dra på sig lite mag lagom mycket mjölksyra så att man inte blir tokstum så att det sitter i flera dagar utan att man
0: och sen, ligger det på en lagom nivå det också. Och sen kanske inte dra det där sista hårda passet alldeles för tätt in på utan eh, ja i alla fall ha en, en fem dagar mellan kanske, minst skulle jag säga i alla fall. Sen är det samma där mm. att det, det varierar. Ja, jag kör
1: ju ofta sista hårda passet på onsdagen. Om det är tävling på lördagen. Mm. Men det är kanske som man skulle prova att köra det. Även tisdagen eller måndagen. Se, se hur det skulle gå.
0: Ja, nej, men det är ju sånt man får känna. Och är det så att man vill känna på farten så där, lite längre in på. Så behöver man inte... Det kan ju vara så att man lägger sista intervallpasset på, ja, säg måndag inför en lördag då. Eh, Men att man, ja, om man vill få upp lite fart att man kanske kör på onsdag, torsdag. Att, att man kör lite snabbare bara kort eh, för att eh, även ha... Eh, kvar minnet av hur, hur det känns att springa i snabb fart så att man inte blir chockad sen när man ska ut på banan
1: mm. Men det allmänna rådet är ju att eh, de sista två veckorna kommer du inte kunna bli bättre inför tävlingen utan då är liksom träningen gjord utan då handlar det mer om att försöka se till att ha bra ben till tävlingsdagen Ja precis eh, så då behöver man liksom inte stressa över att eh, att man ska göra något specifikt pass och man ska bli bättre i tävlingen utan då handlar det mer om att våga vila så att man har de där fräscha benen för det är ju liksom träningen som bryter ner, och så alltså vilan som, som bygger upp igen då. så då vill du ha extra mycket vila inför en tävling så att du är uppbyggd och fräsch när eh, tävlingen kommer
0: Ja, exakt Mm har vi berört? Har vi så mycket mer att säga om dagens tema?
1: Nej, det var väl det om dagens tema. Mm. Eh, I förra, eller förra avsnittet så hade ju eh, Robban ganska hårda ord om eh, kontinuitet. Och det känns som att eh, både du och jag har fått in en del kontinuitet den här tiden, eller hur?
0: Ja, ja jag har ändå fått till en ganska bra kontinuitet jag har faktiskt, ja jag har haft mycket på Geo och så där att jag fått kanske träna någon timma mindre i veckan än vad jag kanske vanligtvis gör för att det har varit mycket annat i vägen men ja jag har ändå lyckats göra mina eh, pass under, under veckan och sådär men kanske inte i den fulla mängd som jag kanske önskat
1: Mm. Ja, Nej, men det var eh, kul att höra hans eh, ord där förra gången det ska, vara, det ska bli intressant att höra vad han eh, har att säga den här gången
0: Ja, Så. Annie, vi släpper in honom här Här kommer Robbans anekdoter
2: Ny vecka. Nu är Robban här igen. Förra gången pratade jag en hel del om kontinuitet. Och tyvärr misslyckades jag kanske själv en hel del med kontinuitet under mina framförallt gymnasieår. och del juniorår på grund av ja, misstag, okunskap eller ungdom. Kan man väl säga. Men det blev bättre faktiskt. Det blev bättre gradvis. Och varför tar jag upp det här igen då? Jo, det är så att skolstartstundar på många håll i Sverige. Eller har till och med dragit igång. Ja. Och en hel del ska börja på kanske ett orienterat gymnasium. Eller kanske ta ett steg åt ett nytt håll i sin utveckling och sin träning och jag skulle vilja bjuda på lite tips till ungdomar och juniorer och även övriga pöbel. Och, eh, jag har gjort en, en lista från Robban. Saker jag bör känna till eller borde känna till om jag ska gå på ett orienteringsgymnasium eller utvecklas i min orientering eller träning helt enkelt. Så jag har några punkter jag tänkte... Eh, Försöka förmedla. Självklart finns det många fler punkter. Men här kommer jag i alla fall Robbans lista om saker jag bör känna till. Eller borde känna till när jag ska gå på ett orienteringsgymnasium. Första punkten. Acceptera aldrig nollning. Nollning var vanligt förekommande förut tiden. Jag tror att det existerar fortfarande. Det här är inte okej. Okay. Jag själv vi åka ut på en öde ö. tillsammans med samma som en tjej. Det började som mig. Annika hette hon. Vi fick en sålsäck, ett liggande lag, Och så dumt vi oss på ön. Det var ju liksom, ja. Vad skulle vi göra liksom? Det var ju bara, och den här ön ligger i Mälaren. Jag gick på ett ordgymnasium som, som fanns i Strängnäs. Den här ön... Det var inte så att man hoppade i och började simma in utan vi helt enkelt fick övernatta på den här. Det extremt roliga som hände dock på den här händelsen som faktiskt inte var så farlig som någon var ju att mitt i natten, jag hade faktiskt börjat slumra till tror jag eller ej, då kommer det en fiskebåt. Och jag och Annika började skrika och garma och fick uppmärksamhet från den här fiskebåten som faktiskt kom in mot vår det där och undrade vad tusan gör ni på den här ön? Så att vi fick hänga på honom med det bästa av allt. Det var att vi kom hem och fick sova gott resten av natten. Och de här nu som nollade oss vid skoluppstarten åkte ut igen för att hämta oss. Och vi var inte där, men under underlag och så vidare. De var ju däremot är allt rädda. Har de simmat var de tagit vägen, har de drunknat och så vidare. så De dök ju upp senare på förmiddagen och under. det var tusen familjer taget i det land. Hur är ens möjligt? Och det var väl en, en trevlig nollning, men det fanns mycket, mycket grövre saker. Jag tycker som sagt att nej, det här ska man inte acceptera. Så det var en av punkten. En viktigare punkt, eller det är viktigare viktigare, men. Skynda långsamt, gå gärna på ett orienteringsgymnasium eller ska ta ett nytt steg i sin utveckling. Då gäller det inte att ta för stora kliv. Många kommer till ett olje och är kanske inte riktigt förberedda för att få en hållbar utveckling. De vill ha förtog för blåttom. Och jag var väl en av dem. Det var ju så här, man, ju, man såg ju upp på två eller tre och tänkte att man tusan. Så alltså, det är klart att jag ska träna med dem alla pass. Ja, det är några extremt duktiga i år 2-3 när jag gick på mitt bolg. Så man var ju med på långpass, var man var på intervallen, var man var på allt. Och jag råder er, inom hållbar utveckling, skynda långsamt. Man kan inte skjuta upp från tre timmar i veckan till tio timmar i veckan i löpning. Det håller ingen för. Och kom ihåg också, träning är inte bara löpning. Det trodde jag. Eller jag trodde så här att löpning och trycken i fotboll var ungefär det man behövde köra per vecka. Det var jag bra på också. Men styrka till exempel, rörlighet och så vidare, det försummade jag ganska mycket. I löpningen inkluderar jag även orienteringen, då, vilket jag bedelade väldigt mycket. Så skynda långsamt, nästa punkt. Eh, punkt nummer tre. Korv och makaroner i tre år. Det går fet bort. Men den kosten, eller det dietistrådet, eh, edkade jag under mina tre år. Det var väl ingen dietist direkt som, som fick för sig att ge med den här råden. Men jag tyckte att det var väldigt gott. Eh, hade med all form av grönsaker, om man inte inkluderar ketchup som grönsak. Då ska du börja träna mer, då måste du börja äta det Och färgranna saker till maten är... Det ska inte försummas. Det ska man ha med mig i varje måltid. Och jag minns till och med så här att jag var uttagen till junior. Vi är med Polen och de frågar vad är om vi nu har frukost? Och jag sa så här ja men jag vill ha te och kaviar macka. Och det var okej okay på den tiden. Kom igen. Man kan inte som landslagsledare acceptera att någon äter te och kaviar när man ska springa lång lång distans. Och jag ska ge ett stort plus till min ledare och Dardin i det Och han som lärde mig att äta gröd till exempel. Och stick in på nya banor. Så tänk till kring kosten. För kosten bygger upp. Pläning bryter ner. Eh, punkt nummer fyra. Eller två på min lista. Det sociala är viktigt. Ska ni gå på ett organiskt gymnasium. Eller i klubben så är det viktigt med sociala biten men jag får inte ta överhand, utan man måste, man måste inte glömma, man får inte glömma bort vissa viktiga saker. En liten historia som jag vet, som var rätt kul till slut, men som påverkade mig en hel del för att det, drog, det var för socialt kring det. Här. Det var så att jag vaknade en morgon på mitt rum, det luktade extremt mycket fisk i lägenheten. Och jag tänkte, ja jag äter ju inte fisk. Men visst, ska kanske mamma och pappa har stoppat in fisk i frysen. Och frysen är pajat, så det är därför det luktar fisk. Nej, frysen var hel.
0: Mm.
2: Jag gick runt i lägenheten och hittade ingenting. Jag kunde inte hitta orsaken till att lukta fisk. Förrän jag tog i handtaget på min dörr. Och skulle gå till skolan. Där genom brevinkastet ser jag jordens största jädra, jädra helt enkelt. Och vad har det här med sociala bitar? Jo, den här jäddan som gick under namnet mig i typ två, tre veckor på mitt olje. Den hängde ju med liksom. Om man fast om den här Mattan som jag pratade om för några avsnitt sedan. Jag tänkte, vad ska jag göra med jäddan? Jo, men jag ska också leverera den vidare. För det här var ju en jädda som faktiskt, jag tror att det var Henrik Wodern och Greger Berglund som hade fångat på kvällen innan. Och tänkte, det kan bli kul och Robban får en min brevlåda. Så jag tog med mig den här jäddan och visste att min polare och klasskompis Edwin Kärnlund hade gått skolan redan. Så jag gick upp och låste upp hans lägenhet för jag hade extra mycket ton. Och så tog jag faktiskt att öppna toalettlocket, la ner den här ganska stora jäddan med käften uppåt, stängde toalettlocket. Och det var en ganska bra överraskning när han kom hem. Och sen fortsatte det här. Jäddan i dök upp lite överallt. Men det jag vill komma till är att bra att vara social, att vara bra att vara med på olika happening men det får inte ta över sömnen som man måste faktiskt få med det börjar bli för mycket sånt så att man inte får med sömnen och sömnen är lika viktig som där med kosten för återhämtning då tror jag att man får det svårt att utvecklas och slutligen vill jag då säga att kontinuitet kring alla dessa punkter, äta bra Sova mycket, träna på rätt sätt och öka successivt. Där har ni summan som kommer ge en hållbar utveckling framöver. Så Robans lista helt enkelt kring saker jag känner till eller borde känna till när jag ska börja på ett orientera mig någonting. Ja, där fick ni där. Och självklart finns det ganska många andra punkter att ta upp jag kanske kommer att beröra framöver. Ja. Hoppas det är någonting fastnar om ni tar med någonting om ni börjar eller om ni går på ett för tillfället. Eller bara ska utvecklas gammal som ung. Det har varit långt inlägg från mig den här veckan, men vi hörs så ses. Jing.
0: Ja, det var då Robbans ord lite om eh, hur man ska förhålla sig lite nu till... Eh... Ja, framförallt eh, skolstarten och för de här som ska börja på ett orienteringsgymnasium. Han ville ju även inflika där att det, mycket av det här även gäller oss, oss andra också. Mm. Ja, det
1: blir väl lite som ett extra tema det här avsnittet, eh, skolstart. Ja. Med både du och jag som, du har precis startat och jag ska också starta skolan och så... Eh, det är ju många andra som startar sina skolor och jobb där runt om i landet.
0: Mm, precis. Och han berörde ju även i, i detta avsnitt eh, beryktade kontinuiteten. Mm. Nej, vi ska se till
1: att eh, ha en kontinuitet på den här podcasten. Även om vi bor på olika ställen.
0: Ja, ja nej, men nu när vi har... Vi har gjort oss lite hemmastadda här sen så ska det väl flytta på känner jag. Ja nej, men det var väl det vi hade från den här veckan. Mycket intressant ämne och vi ska även säga att det här lilla inslaget som ni hörde i innan intervjun med Marit är från VM i Sköbde 1989. Går att hitta och kolla på på Youtube om man skulle vara intresserad. Ja, och
1: som alltid så um, gå in och följ Elia på po podden på Instagram. Gå in och följ mig och Mattias också på Instagram. Eh, och den som är intresserad av vår träning kan eh, gå in på Strava och kolla på mig och Mattias där.
0: Ja, min Strava-kontinuitet har inte varit i, i skyarna de här dagarna. Jag har haft lite strul med klockan faktiskt. Den har spelat in men inte vill överföra så jag ska försöka lista ut det nu. Här ikväll kanske. Mm. Innan jag somnar. Ja. ja. Nej, men, eh, tack ska du ha Simon. Och den som
1: vill se en del eh, bilder för, från eh, Schweiz. Kan jag kolla på min Strava. Något kartklipp och sådär också.
0: Och som eh, vi har nämnt tidigare. Så är vi öppna för eh, samarbetspartners. Om det skulle eh, finnas intresse till det. Så det är bara att höra av er till mig eller Simon eller på våran, på våran gemensamma plattform på Instagram Ja, det var allt för det här avsnittet Tack för idag Simon
1: Ja, tack för idag Mattias och tack till alla som har lyssnat